0: ¿Qué tal queridos milagronautas? Bienvenidos a esta exploración del 9 de enero 2024 y estamos aquí listos, listos y dispuestos para poder atender las preguntas, comentarios, ideas que vayan llegando porque ya sabes que en este programa me dedico a responder tus preguntas, aquellas que no te atreves a hacerle a tu facilitador de turno, que tal vez te da vergüenza, que tal vez pienses que te va a regañar, que tal vez creas que tu respuesta ante la pregunta que estás haciendo va a representar más conflicto, no te preocupes. Aquí lo que puedes hacer es preguntarme todas las veces que quieras y en cualquier momento, porque de eso se trata. Una manera en la que podemos establecer un contacto. Así que bienvenido a la milagronósfera, gracias por estar aquí donde no me tomo el curso de milagros, en serio. Yo no soy maestro de curso de milagros, soy un pana, un cuate un amigo, un güey, que practica el curso de milagros como tú y que también tiene dudas, comentarios, así que vas a escuchar sarcasmo, vas a histor escuchar historias, pero sobre todo te la vas a pasar bien. El objetivo de este programa es entretenimiento. Así que bienvenido, gracias por estar aquí querido milagronauta y a comenzar. Ya tenemos una pregunta de nuestra querida Palmira. Vamos a escuchar qué nos dice Palmira. Y respondamos.
1: Palmira Olivas Beltrán, ¿por qué la expiración con mayúscula tiene diferente significado que expiación con minúscula?
0: Vamos a ver. Hay una conveniencia literaria que se tomó por parte de los editores de Un Curso de Milagros hace un par de años, querida Palmira. Tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero ahí te va el chisme. Resulta que cuando Kenneth Wapnick y también Helen Schuckman, así como Bill Tedford, decidieron... ...darle formato literario... ...ojo con esto... ...formato li literario al libro de un curso de milagros... ...comenzaron a utilizar... ...algunas palabras... ...en mayúsculas... ...para distinguirlas... ...de los conceptos tradicionales... ...que tenemos ante esas palabras... ...por ejemplo... ...una de ellas es... ...expiación... ...no expiración como dice aquí... ...porque lo que expira ya peló... ...algo expira pues ya se fue... ...pero la expiación escrita con mayúscula está haciendo uso de un significado que es diferente al que nosotros conocemos de manera tradicional. Vamos a ver, según un curso de milagros, veamos que nos dice, nos dice acerca de este tema de expiación. Revisemos con detalle. Es más, creo que la explicación viene aquí. Mira, mayúsculas. El mismo libro te dice, te lo explica, eh, justo en la introducción no es cierto, en la parte de la clarificación de términos, si te vas a la última parte del libro, en clarificación de términos, en la primera sección llamada mente y espíritu, te dice en relación al tema de la mente, pero se aplica para todas las palabras que veas escritas con letra capital y que parezca no tener sentido gramatical. Dice, cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de dios o a la mente de cristo el espíritu escrito con e mayúscula es el pensamiento fíjate cómo pensamiento está con p mayúscula el espíritu es el pensamiento de dios que él creó semejante a sí mismo fíjate cómo sí mismo también está en mayúsculas a nivel gramatical esto está equivocado no tendrías que escribir la palabra pensamiento con una p grandota sino con la p chiquita a nivel gramatical la real academia española nos diría... estás escribiendo incorrectamente... pero la pandilla... que escribió el curso de milagros... o que se dedicó a editarlo... decidieron tomarse la licencia literaria... de utilizar... la letra mayúscula como... P... grandota en pensamiento de Dios... para distinguirla de los pensamientos comunes que tenemos... y de la misma manera... la palabra expiación... se utiliza... con ese enfoque... la expiación... Con E mayúscula representa el regalo divino, el regalo que proviene de Dios para que puedas entonces recuperar tu paz interior. Fíjate cómo aquí está la expiación con E grandota, es para ti, quien la creó, quien la inventó, Dios la hizo para ti. Pero la expiación con E chiquita es la forma tradicional en la que hemos utilizado el término. Por ejemplo, expiar los pecados, que es una forma muy común dentro de la tradición cristiana y católica, pues significa hacer algún acto de penitencia para que esos pecados se puedan liberar. La expiación católica implica que hay un pecado real que se ha cometido y que ahora tienes que hacer algo que permita que Dios te libere de ese pecado, te lo perdone. Para el catolicismo, la expiación... No se escribe con E mayúscula, sino que es un proceso en el que haces algo para que Dios te perdone. En el curso de milagros, para distinguirla de la visión católica, se utiliza la misma palabra, pero con la E grandota, para decirte, vamos a hablar de otra cosa. No vamos a hablar de que hay un pecado real que se cometió, sino que a diferencia de, un curso de la religión católica, la expiación de un curso de milagros no perdona pecados. Porque reconoce que los pecados no existen. Y ahí es donde la puerca torció el rabo. Allí. Porque si vas con el padre Pedro, el padrecito que está aquí arriba en la iglesia de Santiaguito, ahí donde va mi abuelita Gervasia todos los días, pues lo que pasa es que el, el, el padre Pedro va a decir, como que no, el pecado existe. Jesucristo murió por tus pecados. Apóstata infeliz. Así me dijo una vez el padre. Yo le dije, pues la suya, cabrón, la suya. Pero para el curso de milagros hay otra cosa, porque no es un curso religioso. Sin embargo, al ocupar las palabras que corresponden al ámbito de la religión... ...ha tenido el curso de milagros que utilizar significados diferentes... ...no solamente en la forma en la que se plantea la idea en el contexto... ...sino a veces en las letras. Utilizas una letra mayúscula. Así que, por eso, en un curso de milagros la palabra expiación generalmente está escrita con mayúscula porque está haciendo relación con el regalo que Dios te dio pero también ha sido escrita si no me falla la memoria con una letra chiquita ¿sí? con una, no lo sé, con una déjame ver si la encuentro con una letra minúscula expiación para hacer referencia a la forma de la otra expiación que para el curso de milagros sería la del ego por ejemplo la expiación católica la expiación del ego es aquella en la que tú te tienes que sacrificar tienes que dañarte tienes que flagelarte para que tus pecados sean perdonados y para el curso de milagros la verdadera expiación que se escribe con la E mayúscula no te pide que hagas sacrificio sino que más bien te dediques únicamente a verte a ti mismo como Dios te creó, mira aquí viene la otra forma de hablar acerca de la expiación, déjame ver si lo podemos poner, aquí está Aquí, perdón, aquí en el altar a Dios altar de Dios, perdón, en el capítulo número 2, dice las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la, de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede utilizarse como un medio para alcanzar la expiación, ¿sí? pero fíjate cómo lo pusieron aquí, en minúsculas y hasta con comillas y lo que nos está diciendo este contexto es pensar que con tu cuerpo puedes expiar pecados sí, muchos lo han creído ¿por qué crees que está llena la villita de Guadalupe cada vez que llega el 12 de diciembre? porque están utilizando muchos peregrinos sus cuerpecitos yendo de rodillas, pensando que así se alcanza la expiación, como si verdaderamente un poder superior que nos ama nos estuviera pidiendo que tuviéramos que arrodillarnos, sangrar las rodillas para que valga nuestro sacrificio, así que en conclusión querida amiga Palmira la expiación en un curso de milagros escribe con e grandota por una licencia literaria que se tomaron los de la pandilla de la Fundación de la Paz Interior con el objetivo de distinguirla del contexto católico que muchos hemos escuchado. ¿Qué te parece? Muy bien. Ahí está. Tenemos más preguntas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hola, Mos y Milagronautas. Gracias. Gracias. Acá te va el chisme, dice Soraya. Amigo milagronauta, Mos, te dejé una información. ¿Qué dice? En tu correo electrónico, Mos, primero tu paz. Espero que la compartas con los milagronautas. Pues comencé el año 2024 con el pie derecho. Muy bien. Vamos a ver qué información nos dejó nuestra querida amiga Liz Ramírez. Vamos a ver. Déjame conectarme. Te voló un ping-pong para poder avanzar. Hay dos, dos presentes o, a, o ahorras o ahorras me están preguntando, gracias, dice Palmira muy bien qué bueno que te haya sido de utilidad vamos a ver vamos a escuchar lo que nos está el último de los video, de los comentarios que nos, nos comparte Liz J. Ram Ramírez gracias por enviar el correo vamos a escucharla
1: asunto como ofrezco al espíritu santo el caos confusión mental a través del perdón y la expiación de Liz J. Ramírez Destinatario arroba com Fecha hoy. Hoy recibe un mensaje de cómo el mundo globo terráqueo con Europa y África es un caos. Confusión. A través de la mente. Un curso de milagros es un curso de entrenamiento mental para liberarla del caos o la confusión que fabrique y así alcanzar la paz. Por ello hay personas que leen el curso con la mente errada. Pero no conocen que la mente hay que liberarla de caos o confusión en el mundo globo con América y por ello no han ofrecido esta idea equivocada o errada al Espíritu Santo. La frase, estoy más confundido y perdido que Adán en el Día de las Madres es, Adán está en caos pues el mundo de Adán que es el hijo está en confusión o en caos o en el error. Por ello es que la pequeña o diminuta y loca idea del hijo es que él no se dio cuenta del caos o la confusión que formaría en su mente. Por ello no todos han podido salir de esa confusión o caos mental estando en el mundo globo terráqueo con América y por ello se han preguntado por qué hay dolor, muerte, escasez, enfermedad, cuerpos que nacen diferentes, etc. Un curso de milagros es uno de los pocos caminos donde el propósito es liberar la mente del caos o la confusión de ideas, niveles. Por ello es que se compartió este mensaje durante los años milico al año porque en ese momento hubo un caos y por ello Jesús eligió a Helen Shuckman porque Helen y William estaban en conflicto porque ambos estaban en un caos a través de sus mentes. Con la llegada de Kenneth Wapnick a las vidas de Ellen y William y el trabajar con Ellen en la corrección de los textos originales de Rantz los años 1000 hasta el año 16, año en que se originó la Fundación para la Paz Interior y la primera edición de Un Curso de Milagros en la versión inglés. En febrero del año 1992 se publicó la primera edición en castellano. Un Curso de Milagros sería una manera de cómo veo el mundo no a través de la confusión o el caos sino que al ofrecer al Espíritu Santo. Esta diminuta y alocada idea volvería a la felicidad a través del perdón para así alcanzar la paz, símbolo de paz paloma. Las Biblia contiene mucha información sobre el tema de la confusión o el caos, el especialismo, la desigualdad y las diferencias. En el libro de Génesis la palabra Babilonia significa el origen del caos o confusión en el mundo globo terráqueo con América a través del miedo. Comencé el año 2024 compartiendo información a través de este correo electrónico. Hoy decidí traer esta nueva información porque por fin conozco ahora lo que es la Biblia y un curso de milagros. Bendiciones, Liz J. Ramírez Pérez.
0: Muchas gracias, querida Liz Ramírez, por enviarnos este correo. Muchas gracias por tus reflexiones y qué bueno que hayas logrado darte la oportunidad también de ver porque el curso de milagros podría haber llegado en la época en la que todos conocemos. Pero si tú también me quieres enviar un correo con tus reflexiones, aquí las pasamos al aire, por supuesto. Las reflexiones, porque luego sale cada gandallín diciéndome, oye, tú prometiste que las ibas a pasar. Yo, sí, las reflexiones. Me mandas un correo a moza, arroba, primero tu paz. y con todo gusto nos lo compartimos con todos los milagronautas. Muchas gracias, querido, querida Liz. Vamos a ver qué nos dice Elvita. Elvita Macías, ¿qué dice?
1: Elvita Macías, Mocito, buenas tardes, ¿cuando mueres a dónde se va?
0: En un curso de milagros, la enseñanza comienza con lo siguiente, no soy un cuerpo, soy libre. Si no soy un cuerpo, tampoco estoy dentro de él. Si soy algo diferente al cuerpo, tiene que representar una postura en la que no esté condicionado por las leyes del cuerpo. El cuerpo muere y nace, cambia, se transforma, pero si es verdad lo que dice el curso de milagros, que no soy cuerpo, debo ser otra cosa que no muere. Por lo tanto, en el razonamiento del curso de milagros, no vas a ninguna parte porque nunca mueres. Solo tienes la idea que mueres. Y al respecto al curso de milagros, te lo plantea desde algunos aspectos interesantes. ¿Sí? Vamos a revisar. Te dice por aquí primero la lección 99 perdón 199 que es la que estoy citando no soy un cuerpo soy libre y dice que no podrás ser libre mientras te percibas a ti mismo como un cuerpo no puedes ser libre precisamente porque te verías limitado a la vida y surgen este tipo de ideas si estoy limitado no puedo ser libre ¿por qué? porque lo que me limita es la muerte entonces no puedo estar en paz hay muchos milagronautas que no viven en paz ¿por qué? ...asumen que van a morir... ...pero lo que no han entendido... ...es que lo único que muere es el cuerpo... ...pero nunca estuviste en él... ...esa muerte del cuerpo... solo es un desuso del cuerpo... ...así que para el curso de milagros... ...con el objetivo de que vivas en paz... ...es que no te preocupes... ...por una muerte corporal... ...como si fuera única y relevante... ...sino más bien... ...que te enfoques en una vida espiritual interna... ...donde... ...de acuerdo al curso... ...es donde tú estás... Entonces Tú no eres un cuerpo Por lo tanto no estás en él ¿Pero qué es lo que soy entonces? Pues el curso de milagros lo responde así Soy espíritu Si esto es verdad Yo no muero La idea de hoy te identifica a ti con tu único ser No acepta una identidad dividida Ni tampoco hace un entrelazado O sea O eres espíritu O cuerpo Pero no puede ser cuerpo-espíritu Tu espíritu en el curso de milagros nunca está en el cuerpo Jamás nos estamos haciendo el tío Lolo pensando que habitamos cuerpos de acuerdo al curso de milagros. Porque si te vas por el lado budista, si te vas por el lado de conversaciones con Dios o si te vas por el lado de la metafísica de San Germain, pues obviamente ahí a huevito estás dentro de un cuerpo. Pero para el curso de milagros nomás te estás haciendo el tío Lolo. Crees que estás en un cuerpo y crees que vas a morir. Eres el espíritu. Que has sido amorosamente dotado de todo el amor, la paz y la dicha de tu padre. Entonces, ¿dónde cabe la muerte aquí? Si soy el espíritu que ha sido amorosamente dotado de todo el amor, de la paz y la dicha de mi padre, ¿dónde carajos cabe la muerte aquí? Si esto es verdad, no existe la muerte. Si esto es verdad. Dice aquí que el curso que eres el espíritu en cuya mente mora el milagro, en el que el tiempo se detiene y esta práctica es lo que nos permite vivir en paz ahora y siempre aquí viene la práctica espíritu soy un santo hijo de Dios libre de toda limitación a salvo, sano y pleno libre para perdonar y libre para salvar el mundo luego tenemos una lección directa sobre la muerte la muerte no existe lección 163 y no existe porque el hijo de Dios es libre y el hijo de Dios es libre porque no está en el cuerpo solamente por eso así que Querida Elvita, cuando mueres, ¿a dónde se va? A ninguna parte, porque nunca mueres. Aunque para el curso de milagros esta forma de muerte es tu preocupación constante acerca de la muerte, tu preocupación constante acerca de los problemas o tu preocupación constante acerca de quién eres. Decir que estamos más perdidos que Adán en el Día de las Madres es creer que somos seres mortales para el curso de milagros. No vayas a decírselo al Padre Pedro, al de la Iglesia de Santiago, porque él te va a decir, hoy estás diciendo una blasfemia. Sáquese de aquí, te va a sacar el latigo y te va a dar en las nalguitas. Fuera del curso de milagros, la muerte existe a huevo, a huevo que existe. Si te vas, por ejemplo, a Tepito, en México, ahí está el culto a la santa muerte. Consideran incluso a la muerte como una santa que puede hacer milagros. Si te vas con las enseñanzas de Carlos Castan Castaneda, con, con Juan Matus... Don Juan Matus, el chamán, le decía a Carlos, la muerte te toca el lado izquierdo para recordarte lo importante que es vivir. Si te vas con los estoicos, tienen su memento mori. Es decir, recuerda que te vas a morir. Así que si te vas a morir, ¿qué vas a hacer ahora? Pero llegamos al curso de milagros y te ofrece una visión diferente. Querida Elvita, ¿quién tiene la razón Elvita? El curso de milagros, los estoicos, Carlos Castaneda, los místicos, esotéricos, los budistas, yo la verdad no lo sé, Elvita. Yo personalmente no sé si la muerte existe o no. Yo no sé a dónde vamos, si verdaderamente morimos o no. Pero me siento bien a gusto creyendo que no estoy en el cuerpo y que aunque el cuerpo no esté, yo sigo con Dios. Esto significaría que de acuerdo al curso de milagros, estar con Dios es un estado que nunca se perdió. Y de hecho es parte de sus postulados. Lo primero que se te dice es, eres hijo de Dios, que nunca se separó de Dios. Tú no estás realmente en este mundo, Elvita. Te estás imaginando que estás en este mundo, pero no lo estás. Esto no es una explicación ni científica, ni religiosa, ni filosófica. Solo es una explicación práctica para que vivamos en paz, chamacos. No necesitamos ir con un físico o con un biólogo para decirle, no, cabrón, es que ya te dije que no existe la muerte, cabrón, ya te lo dije. Y que el físico te diga, pero es que no hay evidencia. ¿Cómo que no? El curso de milagros, y ahí vas con tu escudo de curso de milagros, sacas tu foto y dices aquí. No es un argumento de autoridad decir que porque el curso de milagros lo dice o porque Jesús lo dice en el curso de milagros tiene que ser cierto. Tampoco nos hagamos cual. Pero sí puede ser una preferencia que tú quieras creer. ¿Sí? O sea, yo prefiero creer que nunca estoy en este cuerpo me gusta creerlo para qué hemos para estar en paz en este momento y el día de la muerte entre comillas pues ya veré qué pasa ya veré o sea como que esta pregunta la voy a, posterga, a postergar todo el tiempo posible porque tal vez ni siquiera tenga algún interés para mí en este momento o tal vez ni siquiera tenga utilidad si yo supiera qué pasa después de la muerte ¿me ayuda de algo? los budistas dicen que sí a querer reencarnar no lo sé y otros dicen que no más bien que evite reencarnar yo lo pregunto desde el lado más utilitario querida Elvita y este es un reto para ti mija para ti que me estás viendo en este momento no te hagas la guaril ¿para qué te serviría saber a dónde vas cuando mueres? ¿para qué? ¿para qué? ¿tienes alguna utilidad? ¿Sirve para algo saberlo? ¿O solamente es como cultura general? ¿O solo es para hablar cuando tenemos a nuestros amigos y... Hola, ya llegamos el grupo de los espirituales. ¿Qué crees? Ya sé ya sé qué pasa después de la muerte. ¿Qué pasa? Pues hay un túnel en el que tú entras y luego están todos tus seres queridos. Y de pronto llegan los pleiadianos y los tuluminatis. Y todos ellos están allí porque nos esperan en la otra dimensión. ¿Para qué te sirve eso? Así que en conclusión, querida Elvita, la pregunta yo no la sé contestar. Pero de acuerdo al curso de milagros, no mueres porque nunca naciste en este mundo. Tú sigues siendo espíritu y estás en la misma mente de Dios que te creó. ¿Qué te parece? Ya tengo mejor voz. Muchas gracias, amigos. Sí, ya estoy mucho mejor. Ya, ahí va poco a poco el medicamento funcionando. Y la buena actitud, la buena hundita siempre ayuda. Siempre.
1: Soraya Acef, la mente que se fragmentó y tuvo que fabricar este cuerpo inmundo para experimentar la dualidad es la que está soñando todos los sueños de separación y nosotros estamos una y otra vez volviendo a ver. Soraya Acef, esa mente cósmica que se dividió es la que está hoy en nuestras mentes operativa y a través de la práctica del perdón se logra dejar de apretar el piloto automático del ego.
0: A ver, puede que sí, puede que no. Lo más seguro es que quién sabe. La mente que se fragmentó, como bien lo comenta aquí Soraya parece ser la que tuvo que fabricar este cuerpo, con la intención de fabricar y experimentar, perdón, la dualidad. Es la que está soñando todos los sueños de separación. Si esto, querida Soraya, lo estás tomando como parte del curso de milagros, solo te quiero recordar una pequeña precisión. La mente no se fragmentó. Realmente no. Solo cree, sume que se fragmentó la mente. Porque eso marca una diferencia radical. Si la mente se fragmentó... ...la mente se jodió... ...pero si la mente no está fragmentada... solo sueña con la fragmentación... ...tiene solución... ...despierta y ya... ...pero si la mente realmente se fragmentó... ...ya valió keke. ...ya valió... ...el curso de milagros te lo dice constantemente... ...la mente sigue siendo uno... ...pero para motivos pedagógicos... ...hablaremos como si fueran dos... ...la mente errada... ...y la mente recta... ...pedagógico... ...para ayudarle a la mente a recordar que no se fragmentó... ...sino que se está haciendo la tía Lola... ...pendeja sola... ...creyendo que tiene dos partes... ...pero en el curso de milagros... ...la mente es una... ...una... ...no está fragmentada... ...pero así como cree que está fragmentada... ...también cree que ha fabricado cuerpos... ...y que puede habitar cada fragmento en uno de sus cuerpos... ...también es pura creencia... ...de acuerdo al curso de milagros... La mente cree que puede experimentarse con un cuerpo y perro. Un cuerpo y perro delicioso. Y eso que llamamos dualidad, ¿no? tal vez, eh, o lo que nosotros nombramos como espíritu y cuerpo. Eso es dualidad. Algunas personas piensan que dualidad es luz y sombra. Pero voy a hablar de la dualidad platónica, alma y cuerpo. Que ya desde Platón se planteaba como una realidad. Es decir, dualidad significa... Que hay dos puntos completamente divergentes en sustancia que conviven en el mismo punto y este enfoque que tiene el curso de milagros es diferente a la dualidad el espíritu real no está dentro del cuerpo ilusorio no, pero Platón creía que el espíritu real estaba dentro del cuerpo real y tal vez es el pensamiento de algunas filosofías orientales por eso aquí hay un detalle fino, querida amiga. En el curso de milagros la dualidad no existe. Solo es otra forma de tratar de mantener la fragmentación uniendo dos aspectos que parecen irreconciliables a través de darle realidad a uno de ellos que no la tiene. El caso del cuerpo y del, y del alma o el cuerpo y el espíritu para el curso de milagros. O es real el cuerpo o es real el espíritu. Pero no puede ser, para el curso de milagros, cuerpo y espíritu dos realidades o dos cuerpos energéticos diferentes con la misma realidad. Por eso el curso de milagros aquí ya se separa, por ejemplo, de las enseñanzas de Edgar Toll o Edgar Tolli. Se separan. Ya se separa, de, por ejemplo, tal vez del Kivalión, donde se hablan de niveles etéricos de energía o de densidad. Es como si el espíritu fuera muy sublime y el cuerpo muy denso en el curso de milagros eso no tiene sentido porque marcaría graduación de la misma sustancia es decir, me voy a explicar sustancia si la haces densa es cuerpo si la haces sublime es espíritu pues eso no es curso de milagros ese es otro tipo de cosas enseñanzas egipcias enseñanzas de los peyoyonacas aquí en México así los peyoyonacas lo enseñaban tu peyoyo denso hace que duela pero cuando el peyoyo se relaja pues entonces tu espíritu hasta respira Por ejemplo ¿no? En el curso de milagros La sustancia del cuerpo No es real En el curso de milagros La sustancia del espíritu sí es real Pero las dos No cohabitan en el mismo lugar La mente solo tiene como sustancia El amor que Dios creó Pero la mente cree Que puede Sustanciar alguna otra cosa Diferente al amor Y en realidad es vacío el cuerpo es vacío mientras que el espíritu es plenitud el mundo es vacío mientras que la mente es plenitud, no puedes entonces llenar el vacío con la plenitud ojo con eso, desde el curso de milagros no se puede, ¿por qué? pues porque el vacío es la ausencia de la plenitud no son dos realidades diferentes y si empezamos a tirar por ahí con la divagación filosófica podemos llegar al punto de la luz y la oscuridad, la luz es la ausencia de oscuridad. La oscuridad es la ausencia de la luz. Pero no puedes decir que la oscuridad es tan real como la luz. Sino que más bien marca la ausencia de algo. Así que para concluir el curso de milagros te lo resume de manera muy bella. El amor es real y lo que es ausente de amor es miedo. La mente no puede vivir en los dos estados. Cuando la mente experimenta miedo es porque está decidiendo apagar la luz. Y más... Queridos amigos, ya que andamos en el tema, calientitos, según un curso de milagros ya estamos iluminados, esa es una diferencia con la búsqueda de la budeidad o iluminación en el budismo, en el curso de milagros no tienes que hacer nada para iluminarte, tu mente ya está iluminada, ya está, eres iluminado, pero no te ves así, te ves ausente de luz, si la luz en un curso de milagros tiene que ver con reconocimiento de la verdad, lo único que está pasando aquí es que te estás negando la luz que ya se te dio. Tu mente ya está iluminada. No necesitas hacer meditaciones como en el caso del budismo. Por eso para mí el curso de milagros es para los, iba a decir una palabra fea, para los perezosos como yo, que no nos gusta meditar, que no nos gusta cambiar nuestra alimentación. Porque lo hace más fácil. Yo no necesito meditar para iluminarme. De acuerdo al curso de milagros ya estoy. Solo necesito dejar de negar la luz. Perfecto. Listo. ¿Por qué? Porque no hay dualidad real. No existe la dualidad entre la luz y la oscuridad de acuerdo al curso de milagros. Entonces cuando yo me di cuenta de eso dije. De aquí soy papá. De aquí soy. Perfecto. Ya no tengo que hacer nada contra la luz. O contra la oscuridad. Solo necesito aceptar la luz. Aceptar la expiación Aceptar la corrección Y mira, flojito y cooperando Las cosas llegan ¿Qué te parece? Ahí está Saludos a Iris Marca, macho Me dicen que ya me escucho mejor Gracias Gracias que mi abuelita Gervasia ayer Me dio un tecito Con unas varitas de tenme acá Ese tecito de, de varitas de tenme acá Es muy bueno porque le pones un poquito de gordolobo La hierba del sapo Lo cuelas muy bien Un poquito de, de miel y te ayuda muchísimo a la garganta. Dice Caro, mi like milagroso es el 9815. Muy bien. ¿Qué nos dice Marisa? Vamos a la siguiente pregunta de Marisa antes de que se nos acabe la voz. Yo también elijo creer eso. Sí, claro. Aquí está. Escuchemos.
1: Marisa Nieves Vázquez pregunta: ¿Hay dos presentes o ahorras? Uno del ES y otro del Ego. ¿Podrías aclarar un poquito? Gracias.
0: Hay dos presentes: uno del Espíritu Santo. ...y otro del ego. ¿Qué tiene el curso de milagros que decir al respecto? Pues mira, me viene a la mente... ...el capítulo número 15... ...sobre el tema de el instante santo. ¿Qué nos dice aquí? Los dos usos del tiempo... ...porque la pregunta que hace Marisa... ...tiene que ver con el uso del tiempo... ...para un curso de milagros. No tiene que ver con física cuántica, ¿eh? No empecemos de payasos... ...vamos a ponernos serios. Los dos usos del tiempo... ...puedes imaginarte lo que sería... ...no tener inquietudes... ...preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase sino simplemente de gozar de perfecta calma, sosiego todo el tiempo ¿te puedes imaginar eso? ese no obstante es el propósito del tiempo aprender eso y nada más entonces, querida Marisa este parece ser el objetivo del aprendizaje con un curso de milagros sobre el tiempo que en este momento me experimenta en el tiempo sin inquietudes sin preocupaciones sin ansiedades y gozar de perfecta calma, sosiego, todo el tiempo. Ese es el presente o el ahora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive de esta forma, por ponerlo de alguna manera chusca. Pero te puedes imaginar al Espíritu Santo inquieto, preocupado, ansioso, deprimido. Te imaginas... Espíritu Santo necesito tu ayuda y te, Ay no es que en este momento me siento Indispuesto, mi nivel de energía Bajó porque le estoy haciendo psicoterapia A varios de ustedes que por favor No me dejan en paz, déjame recuperar Mi energía, te lo imaginas Bueno, claro que no El Espíritu Santo nos va a enseñar Cómo vivir Este instante sin Inquietudes, preocupaciones Ni ansiedades De ninguna clase, sino que únicamente Gocemos de perfecta calma ...y de sosiego todo el tiempo. ¿Qué es lo que hace el ego? El ego es un aliado del tiempo... ...pero no es su amigo. El ego te quiere ver muerto. ¡Muerto! Pero él no quiere morir. Así que el ego desconfía... ...tanto de la muerte... ...como de la vida. El ego trata de convencerte... ...de que él te puede perseguir... ...más allá de la tumba. Y cuando... ...él no está dispuesto... ...a que ni siquiera... ...la muerte encuentres paz... ...pero te ofrece... ...inmortalidad en el infierno. Creer en el infierno... ...es ineludible... ...para aquellos que se identifican... ...con el ego. En el caso del tiempo... Para el ego, él te enseña que el infierno está en el futuro, pues ahí es hacia donde todas sus enseñanzas apuntan. El objetivo de muerte que ansía para ti le deja insatisfecho, o sea, ni con la muerte le puedes pagar al ego su instrucción. El ego te tiene que dar la impresión de que mantiene al miedo alejado de ti para conservar tu fidelidad, pero al mismo tiempo tiene que generar miedo para protegerse a sí mismo. Así que el ego lo intenta una y otra vez. El ego te enseña que la muerte es el final en lo que respecta a cualquier esperanza de alcanzar el cielo. El ego enseña que el cielo está aquí y ahora, porque el futuro es el infierno. Ojo con esto, querida Maritza. Piénsalo muy bien. La enseñanza de que el cielo está aquí y ahora es del ego, no es del amor, es del ego. Tú te preguntarás, ¿pero por qué? Si yo escuché que Edgar Tolí dijo otra cosa y mi maestro de Pranayama... También me dice que el cielo está aquí y ahora. De acuerdo al curso de milagros, esa no es una enseñanza que te lleve a la paz, sino más bien es una enseñanza del ego, porque adicionalmente se considera para el ego que el futuro es el infierno. Es como, gasta hoy todo lo que puedas y paga mañana lo que debes. Por eso hasta cuando ataca tan despiadadamente que trata de quitarle la vida al que cree que su voz es la única que existe también le habla del infierno. El único tiempo que el ego le permite contemplar a cualquiera con ecuanimidad es el pasado. Entonces, en este momento el ego te dice, "No te vayas al futuro porque allá hay infierno. Pero atáscate de pasado y en este momento estás en el cielo porque te puedes proteger con tu pasado. Fíjate cómo te dice, "Contempla tu pasado, contemplalo", porque también hay una práctica de contemplación que es espiritual, ¿no? La contemplación de los objetos del observador, como hay muchos mamadores ¿no? es que el observado y el observador y puedo observar mi pasado el ego te permite eso, te dice pues observa tu pasado, pero para el Espíritu Santo no tiene sentido observar el pasado ni contemplarlo, sería como estar contemplando algo que no existe ¿por qué contemplarías la nada? entonces para el Espíritu Santo contemplar el pasado es una pérdida de tiempo, él no te invita a que contemples el pasado, Solo te invita a que vivas sin preocupación por eso que hay una diferencia entre cómo se ve el tiempo en el curso de milagros y, en el, y contra el mindfulness. Es diferente. Son aspectos diferentes. Para el ego, entonces el tiempo o el uso que el ego hace del tiempo es bastante estratégico para mantener el miedo. El ego siempre amenaza porque quiere que sus devotos sigan creyendo que les puede ofrecer una escapatoria. Pero la creencia y la culpabilidad no puede sino conducir a la creencia en el infierno. Así que la única manera en que el ego permite... ...que se experimente el miedo al infierno... ...extrayendo el infierno aquí... ...fíjate nada más que... ...qué cabrón me salió el ego, ¿no? Te dice... ...no veas el infierno del futuro, ¿eh? El cielo está aquí ahora... ...pero te presento tu infierno... ...y justo... ...en este momento que te quedas... ...mirando el aquí y el ahora... ...lo que ves es culpabilidad por todos lados... ...tu propio infierno personal... ...es tú aquí y ahora... ...¿quieres llamarle presente? El ego te plantea el presente... Pero en realidad lo que te está poniendo allí es culpabilidad que corresponde a la contemplación de tu pasado. Es decir, nos está vendiendo la moto. Nos está dando un enfoque completamente ajeno a lo que es el tiempo o el uso del tiempo. Y todos hemos aprendido a usar el tiempo de esa manera, tal como lo el ego nos dice. Por eso el desafío es aprender a usar el tiempo como el Espíritu Santo o el curso de milagros te invita. Así que el Espíritu Santo enseña, por lo tanto, que el infierno... No existe. Aquí viene cómo se ocupa el tiempo desde el Espíritu Santo. Para el Espíritu Santo el tiempo. Perdón, el infierno. No existe. No tiene que existir. No es necesario. Pero el infierno es únicamente lo que el ego ha hecho del presente. Quiere decir esto que no hay un presente en sí para el ego. Sino que el ego ha trastocado el presente. Por eso es que no haya dos horas. Solamente habría uno pero el que vemos con el ego es un ahora manoseado, magullado, distorsionado. Así que el infierno es únicamente lo que el ego ha hecho del presente. La creencia en el infierno es lo que te impide comprender el presente, pues tienes miedo de él. O sea, mientras haya esta promesa de infierno para ti, y el infierno para muchos de nosotros puede ser, me va a castigar la vida. Porque el día de ayer... Déjame contarte, el día de ayer hubo un chamaco que me pidió que le diera limosna, yo no se la di, y hoy vivo con culpabilidad, la vida me lo va a cobrar, pues esa es una indicación del, del, del ego, la promesa de que te va a ir mal, la promesa de que va a llegar un karma que te va a dar una patada en los kiwis, es una enseñanza del ego, no es del espíritu, por eso la creencia en el infierno es lo que te impide comprender el presente. Tienes miedo de él, pero el Espíritu Santo conduce al cielo tan ineludiblemente como el ego conduce al infierno. Ahora, el Espíritu Santo, fíjate muy bien lo que viene aquí, que solo conoce el presente. El Espíritu Santo solo conoce el presente. Por eso, se vale del presente para desvanecer el miedo con el que el ego quiere inutilizarlo. Tal como el ego usa el tiempo, es imposible librarse del miedo. Pues el tiempo de acuerdo con las enseñanzas del ego No es sino un recurso de enseñanza para incrementar la culpa Hasta que esta lo envuelva todo y exija eterna venganza Vamos a detenernos allí El uso que le da el ego al tiempo es mantener la culpa El uso que el Espíritu Santo le da al tiempo es disolver la culpa No se pueden entender entre ellos Quiere decir que el tiempo ni es bueno ni es malo Solo es una herramienta, es una percepción. ¿Quién está utilizando el tiempo entonces? ¿Tu ego o tu Espíritu Santo? El Espíritu Santo quiere desvanecer todo esto ahora, de bolón ping -pong. Cuando me llegan a preguntar, oye, ¿qué significa eso de bolón ping-pong? Ahora. Así que vamos a deshacer esto de bolón ping -pong, de volada, a la de ya, mi hijo, a la de no te hagas güey, ya, desvanécelo. El Espíritu Santo quiere desvanecer esto ahora, pero en lugar de, de desvanecimiento, me pongo a contemplar como el observador que soy de la mente cuántica del pasado. Todos mis eventos y estoy perdiendo el tiempo. ¿Para qué me voy a los ancestros a buscar que tengo que sanar, cuando lo que tengo que desvanecer es hoy, ahora, de volón pimpón, mijo? No te me duermas. No es el presente lo que da miedo, sino el pasado y el futuro. Pero para un curso de milagros, o para el Espíritu Santo, no existen. Así que el miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado. Esto también marca una diferencia enorme incluso en la práctica de la psicoterapia. En la psicoterapia, para sanar, necesitas aprender a desconectar el pasado del presente. Y hay por ahí algunos amigos, chingüengüenchones, que dicen practicar la psicoterapia del curso de milagros, que en lugar de desconectar el pasado con el presente, tratan de explicar el presente con el pasado. Pero eso es una travesura. No es así. Para que haya sanación, es importante separar tu presente de tu pasado. Y si haces eso, tu futuro se libera. El miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado, es como decir el pasado ya pasó, qué tengo que contemplar, oye pues vamos a contemplar cuando eres un chamaco e ibas en, en, en ahí desnudito por la calle, tenía cinco años te acuerdas ibas ahí con el tilín de fuera y tal vez ahí en ese momento fue cuando empezó todo el conflicto que hoy te hace que seas un bollerista y por eso te vas hoy a las playas nudistas con el tilín de fuera, porque seguro en tu infancia y vamos a ir a hacer un viaje donde el Espíritu Santo nos ponga en el pasado para que ahí le digas a tu, a tu mos chiquito, mos chiquito, eh, te libero de... Tu... O sea, todo eso no es lo que el curso de milagros ofrece como psicoterapia ni como sanación. Es una chorrada, es otra cosa, porque el uso del tiempo requiere también la curación. Los que aprenden a usar bien el tiempo... ...en un curso de milagros... ...son los que se curan... ...los que no andan papaloteando... o sea, ...los que todavía siguen utilizando el tiempo... ...de acuerdo al ego... ...evidentemente la culpa se sigue fomentando... ...y es cuento de nunca acabar... ...es como ir a un evento del pasado... ...para sanarlo... ...y luego te sale otro evento del pasado para sanarlo... ...y luego te sale otro y otro y otro y otro... ...resulta que nunca terminas... ...y lo que hace el curso de milagros es ir a la raíz... ...nada de andar de viaje al pasado... Deja de subirte al DeLorean, al de Martin McFly, y hacer tu viaje al pasado para sanar. Ahí no hay nada, no hay nada. Entonces, ¿dónde está la sanación? Todos preguntamos, la sanación está en usar bien el tiempo. En el pasado no hay nada que contemplar, a menos que quieras seguir la enseñanza del ego. Entonces, si esto es así, quiere decir que cada instante es un nacimiento inmaculado y puro en el que el Hijo de Dios emerge del pasado, al presente y entonces el presente boom, se extiende eternamente y ese presente es tan bello, tan puro, tan inocente que en él solo hay felicidad. Y en el presente no se recuerda la oscuridad y lo único que existe es la inmortalidad y la dicha, es decir el uso del tiempo en el curso de milagros nos invita a que solo ahora sin referencia pasada ni amenaza futura pueda vivir sin preocupaciones, sin ansiedades, en un estado de gozo y plenitud, solo ahora. No tengo que ir a mi pasado, más bien tengo que desconectar mi pasado. Ese es el uso que le da el curso de milagros al tiempo. De acuerdo a la enseñanza del curso de milagros, el ego sí tiene que hacer sus viajes al pasado todo el tiempo, porque en el pasado... Es donde el ego puede justificar la culpabilidad. Y el, y el estar haciendo... Imagínate. Fíjate nada más esta idea. Yo sé que tuviste la película de Back to the Future. De Regreso al Futuro con... Michael J. Fox y Emmet. ¿Y Emmet? ¿no? ¿Cómo se llama el doctor Emmet? Marty McFly. Hacen su viaje al pasado... Hasta que llega un momento en el que están atrapados en el pasado. Ahora su pasado es el presente. Y está haciendo un viaje al pasado para arreglar problemas y luego tiene que regresar al presente que para él será el futuro pero luego tiene que ir al futuro para experimentar ciertas cosas que le permiten regresar al presente y bueno, el muchacho está to todo el tiempo en friega no seamos como Martin McFly cuando practiquemos el curso de milagros deja en paz tu DeLorean tu automóvil que te lleva al pasado aún en la psicoterapia del curso de milagros no necesitamos un DeLorean no hay nada en el pasado que debas arreglar en el pasado solo hay culpabilidad que el ego te planteó como una interpretación. Entonces, si tú tomas tu DeLorean y te vas al pasado y estás viendo culpabilidad por todos lados, pensarás que tu pasado es tu presente porque perdiste la referencia. Te acostumbraste tanto a culparte que los días presentes ya no tienen sentido para ti. Solo los días pasados son los que tienen significado para ti. Hazme el favor, carbón. Hemos llegado de verdad a una locura y la fomentamos por costumbre. Es muy común decir, ay, ¿te acuerdas? Yo cuando era joven, ay, cuando era joven. Pude haber hecho muchas cosas, pero me chingué la rodilla. Y hoy, hoy no puedo hacer nada. Yo hubiera sido médico. Y hoy, ¿qué eres? Ah, oh, pues nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Yo quería ser médico y mi abuelita Gervasia no quiso. Entonces hay culpabilidad, le estás echando la culpa a la abuela, te echas la culpa a ti. Tú Delorian te llevó al pasado y estás hablándome desde tu pasado. Así que para ir concluyendo, el presente en el curso de milagros no solo es el decir aquí y ahora, sino más bien es el significado que le estoy otorgando. El significado del presente en el curso de milagros es no toco pasado, no toco futuro, porque no tiene sentido. Yo no soy... La consecuencia de mi pasado. Yo soy la consecuencia de este presente. En este presente yo elijo ser feliz. Oye, sí, pero viví 45 años sin ser feliz. ¿Y a quién carajos le importa? Ah, a tu ego, perdón, a nuestro Tamagotchi mental. Si ¿Sí le interesa cuántos años has sufrido, cuántos años has perdido en esa relación en la que te entregaste completamente y te vieron la cara de Guaril. Claro. A tu ego le interesa. A Dios no le importa ni al Espíritu Santo ni al amor ni a nadie, pero al ego sí. Entonces, estás trabajando para el ego cada vez que te pones a contar tus cuitas y decir, yo no estaba así de jodido, pero la vida me hizo así. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Te pones a trabajarle al ego. El ego en ese momento te aplaude. Dice, "¡Quéjate más! ¡Quéjate más! ¡Quéjate más! Necesito más alimento." Entonces, mucha gente dice, ¿cómo puedo trascender a mi ego? Pues deja de utilizar el DeLorean, ya no vayas al pasado. Pero es que yo me acuerdo que, ¿de qué te vas a acordar? No importa lo que hayas vivido, no importa. Lo que importa es ahora que vives. No importa que hayas estado enfermo, importa que hoy estás sano. No importa que hayas tenido penurias, dolores o alegrías, ya No importa. Solo importa este momento. ¿Qué vas a hacer en este momento? ¿Vas a utilizar este momento para contarme las cosas buenas que viviste? ¿Por qué no mejor utilizas este momento para vivir cosas buenas en este momento? Por eso siempre tomo un mezcal. Porque digo, podría estar en este momento contándole a la gente todas las desgracias que este personaje ha vivido. Todos los maltratos y los rechazos que este personaje ha vivido y que no lo ha dejado en paz, pero que gracias al curso de milagros ha tenido la oportunidad de salir adelante, si no fuera por mi Jesús, que me envía siempre milagros a través de mis hermanos. Ay, si no hubiera sido por él, no me hubiera salido de toda esa depresión tan grande, porque déjame decirte que ya me sané, pero... Cuando yo vivía deprimido, me quería suicidar todo el tiempo y me quería dar de patadas en los kiwis cada vez que... ¿A quién le importa eso, querido amigo milagronauta? Estás trabajando para tu ego. ¿Para quién ¿Te paga tu ego? ¿Te paga con dinero? Porque pues, el ego nada más paga con puras patadas. Lo que no puede soportar tu ego es vivir el presente. Así que salud. más aquí está, mira. Salud por todos los milagronautas que tienen huevos, tienen los tanates bien puestos para vivir el presente y dejar atrás el pasado. Salud. Perdón, perdón. Es que la medicina, ustedes saben, el medicamento, me tomé el, el carabe, me hace decir cosas que, que no debería. Porque yo como maestro de Dios pues no debería decir esto. Pero es que se me salen las malas palabras. Pero ustedes saben, estamos en confianza, ¿no? Nadie se va a enterar. De qué hablo así tan mal. Muy bien. vamos a continuar. Para la tos seca y el dolor de garganta uso miel de agave. Yo también. Y también utilizo el destilado de agave que se llama mezcal. Ese también lo uso. Espero que te aclare la garganta pronto. Claro. Saludos desde Puerto Rico, dice Rosana. Esto lo ven en la farmacia acá en Puerto Rico. También por aquí, ¿eh? Aquí en las farmacias del ahorro y en la farmacia del doctor Simi. Ahí también en la farmacia del doctor Simi. Mira que quedé perdida con cabeza volteada con lo que aquí y ahora es del ego. Ok, querido Ismar, bueno, pues te invito a que veas eh, del curso de milagros Todo lo que dice sobre este temazo Temazo que me encanta Cuando pensamos en la muerte, vamos a apurarnos Porque ya me estoy perdiendo aquí Aquí está, encontré a María Elba, ¿qué nos dice?
1: María Elba Hernández Rondón, amigo moss. Cuando pensamos en la muerte es porque tenemos algo que Perdonar Porque realmente se atraviesa el ego y nos hace Recordar errores de nuestras vidas Creo que es así Así que toca perdonar
0: Estoy de acuerdo contigo, querida María Elva. Nos toca perdonar nuestra identificación falsa. Me toca perdonar creer que soy un cuerpecito. Me toca perdonar creer que soy un personaje. Me toca perdonar creer que soy el sueño de alguien más. Me toca perdonar creer que el karma ha llegado a darme la última patada. Me toca perdonar creer que Dios no me creó con el amor que me prometió me toca perdonar sobre todo la falsa idea de que sigo con Dios porque he creído que estoy fuera de él me toca perdonar la lejanía que yo mismo he tratado de poner me toca perdonar sobre todo mis inseguridades mi dependencia ante lo falso y para finalizar me toca perdonar que me sigue encantando engañarme. Me perdono porque me encanta el engaño. Me encanta engañarme pensando que soy un hombre que se va a morir. Así es. Vamos a ver qué más tenemos por aquí, Mos. Una pregunta, ¿es posible leer la mente de otras personas en un curso de milagros? Tal vez, tal vez, querido Jan. Vamos a ver qué nos dice el curso.
1: Jan, Mos, una pregunta, ¿es posible leer la mente de otras personas en Utem?
0: Hay una parte... ...que dice lo siguiente... ...vamos a revisarla con detalle... ...porque recuerdo que viene... ...algunas cosas, primero... ...no hay pensamientos... fútiles, ...no hay pensamientos privados... ...mira... ...querido Jan... ...me gustaría que hicieras este acto de reflexión... ...para que tú mismo llegues a una respuesta... ...¿qué te parece? ¿te late la idea? ¿va que va o no? ...leer la mente de otras personas... ...implicaría... ...que cada persona... ...tiene pensamientos privados... ...es decir... Tu mente piensa privadamente. Mi mente piensa privadamente. Dice el curso de milagros, ¿cómo puedes hacer esto cuando prefieres abrigar pensamientos privados y no renunciar a ellos? Sobre todo en el tema que está poniendo de contexto de la comunicación. ¿Cómo puedes comunicarte con otros cuando quieres tener pensamientos privados? Y querido amigo, seguramente te pasó como a mí, que yo decía, ay Diosito Santo, por favor Espíritu Santo. Jesucito, por favor, que no se enteren de lo que estoy pensando. Todos hemos tenido el miedo a que descubran qué guarradas estamos pensando. Pero luego cuando estudié el curso de milagros me di cuenta que solo creo que tengo pensamientos privados. Para el curso de milagros no existe la privacidad de pensamiento. Esa es una idea que plantea el curso. Yo no te puedo hablar de evidencia científica. Solo que el curso te lleva a pensar de esa forma para que puedas vivir en paz. Dice, ¿crees que en los pensamientos privados que únicamente tú conoces, puedes encontrar una manera de quedarte con lo que deseas solo para ti y de compartir solo lo que se te antoje? Y luego te preguntas, ¿cómo es que no estás en completa, mente, en completa comunicación con los que te rodean o con Dios que os rodea a todos a la vez? No existe pensamiento privado, solo está la ilusión de que puedes pensar ...de manera privada... ...es decir, te estás haciendo el tío Lolo... ...creyendo que... ...nadie se da cuenta de lo que pienso... ...pero lo que no has considerado es que... ...tu mente y la mía... ...son la misma... ...ahora... ...tu cerebro y el mío no... ...pero nuestra mente sí... ...los pensamientos no son cosa cerebral... ...son cosa mental... ...por eso tenemos aquí, fíjate... ...en uno de los ejercicios... ...de repaso, el ejercicio 52... ...repasa al número 10... Mis pensamientos no significan nada. Y dice, no tengo pensamientos privados. Sin embargo, es únicamente de mis pensamientos privados... ...de los que soy consciente. ¿Qué significado pueden tener dichos pensamientos? No existen, de modo que no significa nada. No obstante, mi mente es parte de la creación y parte de su creador. Y fíjate, si es verdad que mi mente es parte del creador... Entonces yo puedo pensar los pensamientos del Creador. Mi Creador no tiene pensamientos privados tampoco. Esto me rompió la cabeza cuando empecé a analizarlo. Si esto es verdad, yo puedo pensar como Dios piensa. Si esto es verdad, ¿qué, qué pensará Dios en este momento? Pues si esto es verdad, yo puedo acceder, porque no hay pensamientos privados, a la mente de Dios. Y aquí me dice, ¿no sería acaso preferible que me uniera al pensamiento del universo en vez de oscurecer todo aquello que realmente me pertenece con mis míseros e insignificantes pensamientos privados? Ahora, ¿por qué planteo todo esto? ¿Es posible leer la mente de otras personas? Sí, desde esta visión que podemos sugerir. Porque la mente de otras personas es la tuya. ¿Te das cuenta? Es por... Ay, estoy leyendo en este momento un pensamiento. Ese pensamiento me está diciendo... Que soy tonto... De quienes... Pues... Pues de mí mismo... No vino de otra persona... Porque para el curso de milagros... Hay una sola mente... Que se está pensando todo... No está la mente de Jan... Y la mente de Moss... Y la mente de Soraya... Y la mente de Karen... Eso es una ilusión... En el curso de milagros... Todas las mentes están unidas... Así que... Si todas las mentes están unidas... La mente lee a la mente... No es que la mente... Lea otras mentes... Sino más bien... La mente puede leer a la mente porque es la mente. Está todo en lo mismo. Está en el mismo lugar. Voy a poner un ejemplo y con esto termino, querido Jan. Espero que no les cause escosor el ejemplo. Cada vez que te preocupes por algo así, trata de tener ejemplos que te puedan ayudar. ¿Puede la mente leer otras mentes? Imagínate que vas en un ascensor. Bueno, está el ascensor, tú estás dentro y de pronto llega otra persona. Se cierra el ascensor... Sigue subiendo pisos... Llegan 3, 4, 5 personas... 5 personas... 6, 7 personas... Están en el ascensor... Y de pronto... Uno de los que están en el ascensor... Se echa un pedito... Y el que se lo echa... Pues tú no sabes quién es... No sabes si fuiste tú... O fue alguien más... Pero uno de los que están en el ascensor... Se echa el pedito... Ese del ascensor pensó... Nadie se va a dar cuenta... Y de pronto hay una pestilencia... Que te quiere salir... ¿Te ha pasado? Bueno, tal vez no. Así es la mente. Si dentro de la mente un pensamiento se echa un pedo, toda la mente lo huele. Toda la mente. Aunque el pensamiento que se echó el pedito diga que no, que no le va a llegar al otro, están en el mismo lugar. Todas nuestras mentes están en el mismo ascensor. Si uno de nosotros nos echamos un pedito, se apesta todo. Por eso el curso de milagros te dice no te engañes pensando que hay pensamientos privados. Porque sería como engañarte pensando que por subirte a un ascensor y te vas a un ladito y los demás están del otro y dejas soltar tu gasecito, nadie se va a dar cuenta. Tal vez no se dan cuenta de ti, pero sí se dan cuenta del olor que despide el pedito. Es lo mismo. Tal vez nadie se va a dar cuenta, querido Jan, de que tú pensaste alguna guarrada. Pero la mente detecta la guarrada. ¿Te das cuenta? entonces ahora lo que hace el curso de milagros es aprovechando el principio, vamos a pensarlo al revés, tú vienes en, en el ascensor ya apestoso y de pronto sube una persona más y la persona tiene un ramo de rosas que huelen muy bien y que incluso neutralizan a la flatulencia entonces sube esa mujer con sus rosas se coloca en el ascensor y el aroma empieza a neutralizar la pestilencia del que se soltó la flatulencia el milagro es como esas flores que hacen que el otro aroma se pierda y de pronto empiezas a darte cuenta que llega otra persona y trae más flores y más flores y llega un momento en el que el ascensor huele a flores y te transporta una sensación de libertad un curso de milagros es como la mujer que llega con un ramo de flores a un ascensor donde había muchos hombres que se habían echado un pedo pero que nadie había dicho quién fue la mujer no importa, por un momento aguanta la respiración, pero confía en que sus flores van a ser lo suficientemente expansivas en aroma como para cambiar el aroma del sitio. Señor, esto es la parábola de un curso de milagros. ¿Qué les parece? Dice Ale, Ale, uy, uy. Sí, porque eso de estar explicando que los pensamientos se comparten y ya, ya aburre, ¿no? Ya tenemos muchos facilitadores que se la pasan hablando de pensamiento privado, público, y que todo es una ilusión. A ver, ¿por qué no sacar mejor una parábola? Sí, una historia. Algo que te quede gráficamente para que la próxima vez que te subas a un ascensor, recuerdes, ah, esto es como la mente del curso de milagros. Todos participamos activamente aquí. Así que voy a dejar mi mejor aroma, mi mejor olor, lo voy a dejar aquí, en este espacio. Soraya pregunta, ¿el ego es el símbolo de Satán para la Biblia? No, porque para la Biblia, Satán... Existe para el curso de milagros el ego no existe, así que no hay conexión en el caso de la Biblia. Satán es un ángel caído, pero un ángel verdadero. Al menos me imagino que Satán, en el aspecto de Lucifer, era un ángel creado por Dios que le que se sublema realmente. Pero en el caso del curso de milagros, el ego no se sublema ante Dios, es más, Dios ni conoce al ego. En el caso de la Biblia, Lucifer, Satán está en una pelea contra Dios. Por el alma de los mortales. En el caso del curso de milagros, el ego no está en pelea con Dios, ni con el Espíritu Santo, ni con nadie. El ego no tiene realidad. Así que, en conclusión, Soraya, no. El ego, como símbolo de Satán para la Biblia, realmente no es así. ¿Qué más? Tenemos ya las últimas preguntas. Marisa, muchas gracias por el apoyo del superchat. Muchísimas gracias. Gracias. Contar las cuitas. como dijiste? Sí, Gladys. ¿Tú nunca has contado las cuitas? Déjame aquí saber en los comentarios, ¿sí? De, de pronto te vas ahí con tus amigos, o sea, te voy a contar mis cuitas. Ah, oh, pues fíjate que ahora que fue diciembre, me enfermé de la garganta. Yo estaba re bien, mano, pero estaba, estaba echado abajo del parral. Qué agusticidad, qué agusticidad, porque andaba yo de pelo en pecho, abierto, aquí en la camisa, amigo. Pero me agarró el chiflón, me agarró el chiflón. Y pues se me metió un aire, amigo. Se me metió. Pero qué agusticidad. Qué agusticidad tenía, pero... Y luego, pues mi abuelita Gervasio, amigo. Ah, se enojó porque llegué borracho. Y al día siguiente no me preparó los chilaquiles que yo le pedí a mi abuelita Gervasio. Pero qué agusticidad. Que déjame que seguir con, con tanto de mis cuitas. Después, pues le entré eso de los cript, cripto criptobro. ah me tienes con el Bitcoin el Bitcoin. Me decían que iba a ganar mucho dinero. ¿Qué dinero ni qué más? Perdí todo. Peor que si hubiera ido con las cariñosas. No, hombre, ¿qué, pero qué agusticidad. Qué agusticidad. Bueno, esas son mis cuitas, nada más. Esa queja la he hecho como inmigrante en mi país. Era pues así pasa, querida Iris. Así, Rosana, gracias. Hasta que uno de mis hijos como que trajo a punto, mami, haz otra cosa. Qué maravilloso oírte, gracias Vicky. ¿Cómo perdonar la creencia en la muerte? Pues practicando el curso de milagros, directamente. Moss, confírmame esto, cuando pedimos que pongas visible cualquier playlist de videos, lo haces sin problema, ¿cierto? Claro que sí, pero no hay ninguna que esté invisible. Muchas gracias Moss, desde que te sigo no sabes cómo se va aclarando el camino. Qué bueno, gracias Moss, salud y vida. Perfecto, hemos concluido queridos amigos, queridos milagronautas, esta honorable milagronósfera. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 13 horas de México para que com compartamos confusión acerca de un curso de milagros. He eh, sido honesto, lo vuelvo a decir, queridos amigos. Yo no soy maestro ni experto de curso de milagros. Solamente soy alguien que se burla. Es sarcástico, pero le encanta la práctica del curso de milagros. El objetivo de este programa es entretener, que te diviertas. Por eso escucharás que digo cosas que te puedan confundir si te confunden, pues yo feliz, porque para eso estoy. No estoy aquí para aclarar dudas, sino para confundir. Como dice mi querido Jesús Acosta, ¿y yo qué? ¿Tú dejaste alguna pregunta, querido Jesus? ¿Dónde está? ¿Dónde está la de Jesus? No la veo. Así que bienvenidos a los que se van conectando en este año a este canal. Gracias por estar aquí. Pero si necesitan a alguien que sea experto en un curso de milagros, pues hoy en día levantan una piedra Iban a encontrar facilitadores que además son coach ontológicos... ...hacen runas... ...se ponen... ...se paran de cabeza porque son instructores de yoga... ...hay miles... ...yo estoy aquí para lo contrario... ...para confundirte... ...no para aclarar las cosas... Querido amigo Jesús, no veo tu pregunta... ...no la veo, no la encuentro... ...¿dónde la dejaste? Jesús, Jesús, ¿dónde está? Pues no sé si me dejaste... ...mañana miércoles no tienes... ...no, mañana miércoles tengo oratoria... ...mañana a la una de la tarde... En lugar de dar la exploración, voy a mi canal de laboratorio de oratoria. Y ahí los que quieran participar, pues es gratis. Pueden estar conmigo y doy clase de oratoria para que puedan hablar en público. Y luego reanudo la exploración el jueves y el viernes. Así que con eso terminamos. Gracias a todos. No es pregunta. It's ok. Ah, ok. Entonces, pues un gran abrazo a mi querido Jesus. Jesus Acosta. Qué extraño verte, canijo. Ojalá que ahora sí se haga en este año lo de ir a Santana o en Los Ángeles para podernos ver y tomar un buen mezcalito o unas cervecitas, así que vamos a ver qué sucede. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Recuerda siempre, tanda para ti, tanda para mí, tanda para todos, tanda milagrosa, porque los milagros son para regalar, Perdonando, no para andar pidiendo. Ahí nos vemos, ando. chao.